0: Bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. Aujourd'hui je vais recevoir Juanito qui est coach sportif spécialisé en musculation, en nutrition et performance. C'est un ami et est proche de Michael Gundil notamment, Christophe Bonnefond et jean Le Musclé, qui sont des acteurs dans le domaine de la musculation très connus. Et donc Juanito c'est également l'un des coachs les plus suivis et écoutés sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, il va notamment nous partager le modèle qu'il a suivi lorsqu'il a commencé l'entraînement en salle de sport, à quel âge il a commencé et comment il a réussi à développer un gros potentiel physique, ce qui lui a notamment valu le surnom de Robocop par ses camarades à l'époque. Il va nous partager plusieurs conseils comme comment améliorer son intégrité grâce à la pratique du sport, savoir si vous êtes plutôt fait pour un sport individuel ou un sport collectif, on va aborder différentes raisons euh, lorsqu'on démarre la musculation, celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises, comment on peut influencer sa génétique dès son plus jeune âge. Ensuite, on a pas mal parlé euh, du comportement humain, mais lié à la pratique du sport et euh, à l'atteinte des objectifs, notamment comment votre comportement influe véritablement sur euh, votre évolution, quel que soit votre objectif, que ce soit la prise de muscle, euh, la perte de gras ou la recherche d'une performance ou, euh, ou d'objectifs euh, personnels. Se comparer aux autres, euh, notamment d'autres euh, modèles, euh, peut être euh, le meilleur moyen de ne pas réussir à atteindre ses propres buts et donc de s'auto-saboter. Juanito va également nous partager ses blessures qu'il a rencontrées tout au long de son parcours de sportif. Il va nous parler aussi de euh, quels sont les compléments alimentaires les plus efficaces contre l'apparition des tendinites. Pourquoi si peu de thérapeutes finalement sont spécialisés en musculation ou en préparation physique Que ce soit de, en médecine, en ostéo, en kiné Et la réalité qu'il y a derrière On va parler un petit peu plus de morphologie, d'aspect technique sur la longueur des, des, des membres, la longueur du tronc et comment ça peut influer sur vos mouvements et vos performances. Et une petite question, êtes-vous un coupé cabriolet ou un break Je trouvais cette analogie assez intéressante par rapport au sujet de la discussion. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la conversation que j'ai eue avec Juanito. Quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Juanito, bonjour et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Jérôme, merci de ton invitation.
0: Ben, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu aies répondu positif à l'invitation. Euh, une petite question que j'aime bien euh, poser pour commencer, c'est est-ce que tu, tu te rappelles la première fois que tu es rentré dans une euh, salle de musculation euh ta première expérience comment ça s'est passé comment tu l'as vécu il y a tellement longtemps
1: euh, j'essaie de, de me remémorer parce que c'était plus ou moins à la même période j'avais euh, je faisais la musculation chez moi j'ai commencé la musculation il y a à peu près 20 ans donc bon tout ce qui est réseau social ça n'existait pas donc on va dire que les seuls déjà motivation extérieure c'était euh, les action héros des années 80 90 arnold Stallone, jean claude van damme et euh, mon frère, qui lui-même euh, faisait de la musculation, il avait un niveau exceptionnel, exceptionnel. Et euh, je m'entraînais chez moi. Je m'entraînais euh, avec les attaques de mon frère. Et je l'imitais, tout simplement. Puisque je n'avais pas de magazine ou autre. Et la première fois où je suis allé dans une salle de musculation, je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans. C'est une, une vieille salle d'altérophilie Et euh, les poids étaient déjà rouillés à l'époque. Et <rire> chose rigolote, j'ai mis il n'y a pas longtemps une vidéo sur mon Instagram, et bah et ma page Facebook de cette vie, en fait de cette salle là où je présente quelques mouvements et c'est vrai que c'était un effet un peu nostalgique et euh, et la salle on va dire qu'elle n'avait pas vieille euh, ni rajeunie forcément mais elle était très vieille et ce jour là quand j'ai en fait j'avais l'impression de redécouvrir la musculation parce que j'avais plein d'accessoires de poulies et tout ce que tu veux des machines dont je n'avais même pas l'idée de la connaître en fait de la ça existait parce que euh, autant aujourd'hui de dire que euh, on a trop d'informations, c'était une réalité. Mais à l'époque, il y a 20 ans, c'est qu'on n'avait pas d'informations. Et rien que le fait d'avoir Internet, c'était un luxe. Donc, euh, quand j'ai découvert ces salles-là, cette salle d'Altero, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un peu euh, Disneyland, alors qu'elle était tout pourrie, hein, je ne vais pas te mentir. Et par la suite, euh, j'ai été amené à découvrir d'autres salles, beaucoup plus, entre guillemets, euh, culture physique ou autre, et là, c'est clair et net que mes entraînements ont pris un, un, un niveau supérieur.
0: Ouais, et quand tu as démarré, c'était quoi ton objectif euh, initial
1: bah, Tu as envie de ressembler à tes, à, en fait, simplement à, à tes héros de, de, de films d'action, etc. Donc, euh, moi, je ne te cache pas que mon ancrage, donc, quand on parle d'ancrage, c'est quelque chose, une idée, quelque chose qu'on qu a mis au fond de nous-mêmes, qu'on active, par exemple, pour nous, nous motiver. Donc, mon ancrage, moi, c'était Stallone je voyais donc euh, ces films Rocky, euh, Rambo, etc. Et euh, je trouvais que voilà c'était le mec qui puait la motivation. Ça, il, le mec il respirait et transpirait la motivation. Et il suis juste que je mate, par exemple, un film que j'avais envie euh, toute la nuit peut-être de, de m'entraîner. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Et donc, mon mon, mon simu de base, c'était ça. C'était de voir ce gars-là, c'est de voir ces, ces gars, euh, euh, des super-héros qui avaient des, entre guillemets des super-pouvoirs, et je voulais être comme eux. Alors, non pas que je me sentais peut-être mal dans ma peau, non, mais euh, disons que plus jeune, on va dire que dans ma famille, il n'y a, y a pas une super bonne éducation alimentaire. Et par ce biais, tous, hormis mon frère, euh, on était tous un petit peu rondinés. On et moi, disons que par rapport à mon poids de corps, ma taille et autres, j'avais un bon surpoids de 15 kilos. Et vers l'âge de 12 ans, je me suis dit, mais attends, je n'ai pas envie de rester porc comme ça toute ma vie euh, et j'ai commencé à faire peut-être 4 heures de sport par jour 4 heures de sport par jour et mon alimentation euh, est partie à 180 degrés et, euh, et à chaque fois que je m'entraînais, que je faisais des pompes, que je faisais des tractions, que je courais, que je faisais des, donc du cross et autres je sentais que je m'améliorais, je vivais en fait ma, mon amélioration et à l'école, euh, j'avais des surnoms comme Robocop euh, rambo euh, Musclore enfin, j'avais tous les, 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 les potentiels, on va dire, de de, de pseudo. Alors, on m'appelait Robocop pourquoi Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup d'endurance euh, et je faisais la compétition en même temps. Et euh, j'étais en fait une montre à quartz. C'est-à-dire que, par exemple, on, de, on, de, on me demandait « Bon, mais ben, ce tour de piste, je veux que tu, le tu cours je le maîtrise en une minute. » Bon, mais ben, sans montre, sans rien, sans, sans truc, je courais tout le temps à la même seconde pendant, euh, par exemple, 30 tours. Euh, autre exemple, euh, au niveau donc, des sports de lutte, des sports de de personnel de sprint ce que tu veux il y avait tout le monde et il y avait moi alors que je suis pas un grand gabarit moi, je suis à 1 m Euh là je suis à aux alentours des 80 kg mais à l'époque moi, je faisais pas ce poids là mais j'ai jamais été grand et en fait mes capacités mes qualités physiques comme je les ai travailler très très jeune euh, j'étais tout le temps tout le temps au dessus des autres mais je me suis jamais comparé aux autres c'est à dire que je regardais les autres tu me disais mais mais ils sont nuls. Mais je me comparais toujours par rapport à moi-même. Je te donne un exemple. Il y avait un sport que j'aimais bien, c'était le sprint. Et euh, lorsqu'on est jeune, tu fais que des sprints de 60 mètres. Et personne ne voulait courir dans ma série. parce que Je leur mettais 10 mètres sur 60 mètres. C'est-à-dire que, je, en fait, ma course, je, je courais seul. Et quand je regardais le chrono, moi, je, je me, en fait, je, je courais contre mon chrono. Je ne courais pas contre les autres. Parce que les autres, ils étaient mais complètement largués. Et euh, dans le temps, j'ai essayé de, de, de trouver des sports euh, où euh, je me challengeais un maximum. Et pendant plusieurs années, j'ai fait du cyclisme, du cyclisme de sous-route notamment. Ça, c'est vraiment très difficile parce que quand tu es tout seul, quand tu crèves la, la, la gueule ouverte, je n'ai pas d'autre terme, en train de monter un col ou bien il te reste encore 60 km de course et tu as des crampes, euh, tu n'es pas bien assez hydraté, etc. Je peux te dire que le mental, en réalité, tu t'entraînes pas avec ton corps, tu t'entraînes uniquement avec ton mental. Et ça, c'est une autre chose qui a été extrêmement importante dans ma vie, le mental, c'est que je l'ai cultivé avec le sport. Et pour les personnes que je suis, en réalité, je leur dis que la musculation, le sport en soi, on s'en fiche. Mais le fait qu'ils en fait, font tous les jours du sport, c'est un travail d'autodiscipline. Le fait d'aller tous les jours à la salle de sport ou de toujours aller courir, peu importe l'activité, en fait, c'est un travail d'autodiscipline qui nous permet d'augmenter notre intégrité. C'est-à-dire que, admettons, je dis quelque chose, je le fais, J'augmente mon intégrité. Par contre, si tous les jours, je dis quelque chose, mais je ne le fais jamais, au final, je suis un gros loser. Et je ne serai jamais amené à moi-même me faire confiance. Donc, je viens de te dire que le chemin ça a initial, c'est que j'ai suis entré dans une salle de sport. Je, je faisais déjà la musculation depuis 4-5 ans. J'ai découvert un univers tu vois, un peu euh, sympa et je m'en suis vraiment passionné. Et par la suite, j'ai toujours euh, lié ça à des sports plutôt... Euh, solo, parce que les sports d'équipe, j'étais tout le temps, on va dire, je n'étais pas à l'aise dans les sports d'équipe, dans le sens où je ne voulais pas que si, par exemple, je perds, soit la faute de Tartampion, Tartampion. C'était, si je perds, c'est ma faute. Si je perds, je ne suis pas à s'entraîner. Si je perds, c'est parce que j'ai une mauvaise stratégie de course, etc. Alors que lorsque j'étais dans des dans des trucs de basket, de, de foot, de, de handball, ce que tu veux, j'avais beaucoup de mal. Cet aspect-là de travailler en cohésion avec les autres euh, et dans la défaite, de me dire j'ai perdu parce que j'avais une équipe de merde. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais trop Non pas que je sois mauvais, mais cet aspect de je ne peux pas contrôler les choses. Tu vois ce que je veux dire
0: J'ai l'impression, oui, que dans pas mal de j'ai pas mal d'athlètes ou de sportifs qui pratiquent la musculation ou euh, même un, des sports individuels, c'est une composante euh, qui revient beaucoup, euh, cette histoire de les, les résultats ou en tout cas les performances qu'on atteint euh, sont dues uniquement à soi et il euh, n'y a aucune dépendance par rapport aux autres. Je crois que c'était aussi, euh, euh, alors pour le coup c'est Kobe Bryant qui est, euh, qui est un basketteur donc il joue dans une équipe collective mais qui avait énormément du mal à, à qui était, très sévère envers lui-même mais enfin envers ses, ses coéquipiers mais autant qu'il était envers lui-même quoi.
1: je vois tout à fait et c'est vrai que dans un aspect de collectivité et de travail collectif c'est quelque chose que soit tu, je pense naturellement tu l'es. tu peux être un leader tu peux être dans la, dans la communication tu peux être dans l'échange mais une personne qui dès le départ c'est quelqu'un qui a un aspect assez solitaire dans la vie euh, aura du mal potentiellement à faire ces échanges là à naturellement aller vers l'autre potentiellement moi, je suis quelqu'un qui est assez solitaire, tu vois. Non pas que les gens me, me font chier ou autre, hein, c'est pas ça. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai un certain, euh, j'ai une certaine, dire comment dire, connexion euh, entre mes objectifs, euh, entre mon quotidien. Euh, j'ai une relation particulière, en fait, avec les gens, dans le sens où je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi-même. Tu vois ce que je veux dire Et par ce biais-là, c'est vrai que c'est compliqué de d'interagir avec certaines personnes parce qu'on voit très bien que c'est des gens qui sont très superficiels. Et ils sont beaucoup dans le paraître ou autre. Et dans le sport, c'est vrai que certaines personnes font du sport pour des mauvaises raisons. Tu vois euh, souvent, et souvent la musculation, euh, quand on voit dans, dans les salles de sport des gens qui font de la musculation, beaucoup le font pour mauvaises raisons. Ils le font pour plaire à d'autres personnes. Mais avant tout, il faut se plaire à soi-même. Tu vois ce que je veux dire euh, Ils vont vouloir, par exemple, s'exposer à six packs euh, bien saillants euh, l'été et comme ils s'en foutent en réalité, de la musculation ou du développement de, de, de soi, bon bah, ils vont passer par des stéro pour qu'en six mois ils aient les résultats de quatre de ans de travail par exemple, Donc, autrement dit cet aspect là c'est une notion que qui, euh, qui est aiguë pour moi, et c'est euh, le sport collectif, je pense qu'il faut initialement euh, avoir une indication qui tend dans ce sens là, et moi j'ai toujours été assez solitaire
0: pour en revenir sur tes débuts de sport, donc quand tu étais au, au collège-lycée, tu, tu m'as dit que tu avais 12 ans, que tes performances étaient vraiment énormes par rapport à, à tes, tes camarades. Comment euh, tu expliques cet écart Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse part de génétique, euh, que tu avais euh, des, des, des grosses prédispositions sportives ou c'est uniquement de t'être... Euh... Le travail ouais.
1: je euh, c'était euh, avant que je fasse ma 13 ans. En l'espace de six mois, j'ai eu, j'ai eu perdu, l'équivalent en termes de composition corporelle, c'est comme si je perdais 15, 15, 15, à peu près 20% de matière grasse. Euh, à partir de là, le sport est devenu un peu une addiction. Par exemple, je vis à la campagne et à côté de chez moi, j'ai des terrains pour faire de cross, du 4x4, du TT, de choses. Et après, j'ai des routes où on peut pratiquer un peu en vélo, pas comme en ville. Et ce cas, c'est que je m'entraînais, mais quand je m'entraînais des heures, je m'entraînais des heures. C'est-à-dire qu'en amont, je me suis dit que euh, moi, motives c'était un peu Jean-Claude Van Damme, etc. Et Jean-Claude Van Damme, à l'époque, j'en suis aux entours des années 95, 96, 97, il disait, euh, oui, moi, euh, par exemple, je fais 3000 pompes, ou, je ne sais plus ce qu'il disait, des petites comme ça. Et moi, mon challenge, lorsque j'avais 13, 14, 15 ans, euh, et que pas encore beaucoup d'haltères ou d'accessoires, ben je faisais 1000 pompes, 1000 abdos, 1000 tractions par jour. C'était mon délire. Je faisais à peu près des 300 le matin, 300 le midi, 300 le soir, à peu près. Et ce qui fait que rien que là-dessus, euh, j'avais une capacité d'endurance et de force qui était anormale par rapport à mon âge. Et c'est vrai que mes copains, ils aimaient bien faire des de fer à plusieurs contre moi, parce que j'avais une force qui n'était pas normale pour mon âge. Et tout ce qui est aspect endurance et puis qualité physique, je dépassais tout le monde, non pas de, de façon orgueilleuse ou autre, parce qu'en fait, je m'entraînais tous les jours. Autrement dit, euh, je pense que d'ailleurs, je viens de te dire, une, une réalité euh, physique que j'ai compris plus tard avec des études, mais ma morpho-anatomie aujourd'hui est typiquement liée à ma croissance et mon sport quand j'étais ado. Parce que j'ai des... Je sais pas si tu as vu, mais j'ai des segments qui sont relativement courts. C'est-à-dire que moi, je suis bravling. Ouais. C'est-à-dire que j'ai... Euh, des segments inférieurs et supérieurs qui sont relativement courts, un tronc qui est normal au niveau de la colonne vertébrale. Et tout simplement parce que euh, j'ai fait beaucoup d'hypertrophie lorsque j'étais adolescent, mais trop. C'est-à-dire que quand on dit la musculation est mauvaise pour l'adolescent la, la, ou la croissance, il ne devient mauvais que lorsqu'on est dans trop. Et comme moi, j'ai toujours été un peu dans No Pain No Gain lorsque j'étais adolescent, jusqu'à à peu près même 25 ans, euh, c'est pour ça que ni plus ni moins aujourd'hui ma morphologie est liée à ça. Comme si j'avais été un jeune homme. Un adolescent qui faisait du basket ou du handball ou autre, peut-être que je ferais mettre 118, tu vois. Okay. Et j'aurais des, des segments qui sont plus longs. Mais je me suis ultra spécialisé dans la culture physique, la force, tout ce que tu veux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, mon physique, j'ai réussi à développer plus que je n'aurais pu développer, euh, si j'avais fait, on va dire, une autre genèse dans mon adolescence.
0: Alors, ouais, tu penses que euh, cette pratique intensive comme ça a joué sur ta morpho-anatomie, sur ton développement Là, on parle de, de segments de longueur osseuse, euh, voilà, le fait d'être brévine, d'avoir les segments, euh, les, les bras longs, les bras courts, etc. Donc ça, ça joue, on, on en reviendra un petit peu après. Est-ce que tu crois que ça a eu aussi une influence sur... Euh, la morphonatomie enfin, musculaire, c'est-à-dire vraiment le fait d'avoir des muscles longs qui se sont développés, qui se sont rallongés.
1: La lésion tendinose, la lison tendineuse, de longueur de, de muscles, la poignée tous les fascias, non, pas forcément. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai stimulé ma croissance musculaire. Tu vois, hein. Et ce qui fait qu'à quel moment de ta vie, tu as la, le plus d'hormones de croissance encore, hormis quand tu es bébé, hein, et que tu as euh, ta libido, libido, on peut dire, mais ta testostérone qui est bonne, c'est lorsque tu es adolescent. Et autrement dit, ce qu'il y a, c'est que la plus grande partie de ma croissance musculaire, je l'ai fait à cet âge-là, de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans. Après, après, j'ai fait une pause pendant deux ans, mais qui n'était pas c'était obligé, euh, par le travail. Mais pendant ces 6-7 ans d'années de suite, j'avais quasiment développé tout mon potentiel
0: donc tu t'es créé un gros ouais c'est ça que j'allais dire un gros potentiel ou une grosse euh, une, une grosse capacité de, de développement musculaire par la suite après que les personnes qui me connaissent depuis que je suis ado que je suis au collège euh, certaines je garde des contacts euh,
1: ils savent très bien que en réalité, j'ai toujours été musclé et, et euh, ce qui fait que quand ils me voient aujourd'hui ils me voient je suis moi je veux dire en soi et pas une personne qui me découvre va dire oh putain ce mec il est super musclé bon il est dopé bon ce qu'il peu importe ce qu'ils pensent. Et, euh, et par ce biais-là, ce qu'il y a, c'est faut comprendre, c'est que moi, quand j'ai commencé la musculation, ce n'était pas la mode. C'est-à-dire que je t'ai montré du doigt. Quand commencé, quand, même quand j'avais 20 ans, et que si j'allais à la plage torse nu, mais euh, tout le monde me regardait. Mais pas dans, dans le sens admiratif, dans le sens c'est quoi ce bête de froid. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais fait les choses pour euh, l'extérieur, j'ai toujours fait les choses pour moi. Et le fait que je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner, beaucoup de plaisir à, à me dépasser, à toujours voir mes, mes performances augmenter. Je ne te cache pas, j'avais un sentiment de, de 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 fortifier tout ce qui euh, qui me constitue en tant qu'homme. Et pour te dire à quel point l'homme est particulier, lorsque je fais la compétition en fait de cyclisme, au début, quand je commencé la compétition, mon rapport poids-puissance euh, taille n'était absolument pas avantageux. Parce que je rentrais dans un sport où il faut être une brindille, euh, alors que moi j'étais plutôt euh, ultra euh, tanké et je ressemblais, je ressemblais plutôt à un gymnaste. Euh, je me suis, euh, euh, avec des mois, des mois, des années d'entraînement, je suis devenu de meilleur, de, de meilleur, meilleur dans cette spécialité donc qui est le cyclisme. Et jusqu'à présent, jusqu'à que j'étais moyen, on va dire dans le peloton, les gens avec qui je m'entraînais euh, dans mes clubs, euh, me, me, voilà, j'étais le, j'étais le copain, j'étais gentil, etc. Mais le jour où je suis devenu meilleur qu'eux, et j'étais tout le temps dans le top 5, mais les mecs, ils ne me parlaient même plus. Les mecs, ils étaient devenus jaloux. Ils étaient devenus envieux. Et c'est là que, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai senti, ce, en fait, cette, cette différence-là. À quel point, lorsqu'on est meilleur dans ce domaine, les gens peuvent, euh, en fait au lieu de prendre s'inspirer, au contraire, ils vont vouloir te descendre parce qu'eux n'arrivent pas à faire ce que tu arrives à faire.
0: Mmh c'est ben, -ce un, comport ouais, ouais, ben, un comportement euh, pour le cerveau normal hein, c'est une façon aussi de, de se rassurer et de se dire que euh, qu'on est normaux quoi ouais,
1: ce n'est pas le, ce n'est pas normal en soi parce qu'il n'y a pas de
0: normalité cependant selon notre éducation selon nos propres ouais, nos propres standards et notre, notre perception des choses quoi
1: on a des croyances ce qu'on appelle des croyances limitantes ou pas et bien ça c'est c'est typiquement des croyances où la personne va penser, euh, l'autre personne, comme en fait elle, elle s'est auto-conditionnée que c'était impossible de le faire, si elle le fait, c'est parce qu'elle passe par des billets euh, externes du dopage que tu veux. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'avais 15-16 ans, donc je te remonte, je dis un truc, ça c'était il y a 15 ans hein, au moins, et bien ce qui est incroyable, c'est que les, euh, les jeunes qui faisaient du cyclisme avec moi, et bien les meilleurs les champions de, dans, dans nos catégories déjà ils se dopaient à l'époque. Alors que les gars, c'était des adolescents. Aujourd'hui, quand tu parles de dopage dans la salle de sport, putain, c'est une gangrène. Mais quand tu parles de ça, il y a quasiment 20 ans, dans le cyclisme, et qu'ils trouvaient des moyens de, de retarder la fatigue, des moyens d'augmenter l'oxygénation des cellules, des globules rouges, etc. Mais putain, mais t'es es un enfant. Et, euh, et je trouve ça, quand je prends du recul, maintenant que je suis adulte, euh, je trouve ça mais, horrible, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, j'ai envie de te dire le sport peut être extrêmement beau en soi parce que ça permet, ça nous permet de nous développer, ça nous permet d'aller au plus loin de nous-mêmes au point de vue de notre développement. Quand je t'ai expliqué, je vois le sport aujourd'hui comme une autodiscipline. Il y a un aspect plaisir, il y a un aspect loisir, c'est certain. Mais quand je, je parle de performance sportive, et quand je parle d'aller au plus loin, l'état mental et le travail mental est une pierre angulaire qui, en fait, c'est un édifice. C'est-à-dire que tu as les capacités physique et physiologique de la personne, mais si le psyché n'est pas travaillé, la personne sera toujours dans la limitation de ses performances sportives. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'introductions d'un ment, en fait mental dans le milieu sportif professionnel.
0: Et de plus en plus, Et ce qui m'amène, la transition est parfaite, puisque sur ton site, tu proposes de la thérapie comportementale. Comment tu t'en es rendu compte que c'était enfin, à ce point si important Comment tu l'inclus dans tes programmes de coaching Et j'imagine que euh, tout le monde n'est pas forcément sensible a priori, surtout en ce qui concerne le débutant qui veut un programme qui veut être suivi. Qu comment tu l'amènes ça
1: Alors, je viens de te dire un truc. Quand tu commences un domaine, tu ne sais pas ce que tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, et tu ne sais pas encore ce que tu, que tu ne sais pas. Donc ça, c'est la courbe de la croissance. Tu commences à faire ta musculation, ça et tu crois tout savoir dans tout, tout, tout domaine et au fur et à mesure tu commences à voir en réalité tu ne connais rien il y a une notion qui est importante c'est que comme je t'ai expliqué en amont on a tous un peu des croyances émitantes et on a tous un bagage informatif qui est dû à notre environnement social les parents euh, les gens avec qui on traîne au boulot euh, ou les copains à l'école et autres ce qui fait qu'on cultive nos croyances en rapport à toutes ces interactions toi Jérôme tu es le cumul de toutes tes espérances de vie moi Juan je suis le cumul de toutes mes espérances de vie et ce qu'il y a, c'est que selon les gens à qui tu as traîné, selon les gens de euh, ton éducation, par exemple, le, le terme échec ne va pas avoir la même connotation. D'accord L'échec est un excellent exercice en soi. Pour d'autres personnes, l'échec, c'est euh, montrer qu'on est nul, qu'on est mauvais. Voilà. C'est ancrer l'idée qu quelque chose de négatif, ce qui est, ce qui est abominable et c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Maintenant. J'ai remarqué avec le temps, euh, lorsque j'ai commencé mes coachings, au début c'était simple, euh, euh, on me demandait des programmes et tout, euh, mais j'avais pas forcément de suivi. Donc je parle de ça, c'était euh, il y a beaucoup d'années quand même. Et je faisais, je, je notais pas forcément, voilà, de, je ne faisais pas de suivi. Au fur et à mesure, je me suis dit bon, je vais incorporer. Euh, donc il y, a, il y a, pas une année encore, il y a 5-6 ans, je vais incorporer le suivi dans mes programmes pour voir un petit peu comment avancent les gens. Certaines personnes, bon, elles étaient déjà des personnes expérimentées, donc euh, elles n'avaient pas besoin que je les tienne par la main. D'autres personnes, j'ai remarqué que, en réalité, je leur faisais les programmes, mais ils ne faisaient même pas les programmes. J'ai remarqué que euh, un point central à toute solution se passe par la diète. Mais je ne l'ai compris qu'avec le temps. C'est, on va dire que beaucoup de personnes en réalité savent comment manger, mais ce n'est pas parce que tu sais quelque chose que tu le mets en pratique. Par exemple, la clope tu sais très bien que c'est mauvais pour ta santé, c'est pas pour autant que tu vas arrêter de fumer. Euh, L'alcool, tu sais très bien que ça te met dans les états pas possibles, ça te fait grossir, c'est pas pour autant que tu vas arrêter de, de boire. Bon, ce n'est pas le fait de savoir quelque chose qui fait que on change quelque chose. Et c'est là que je rentre, En fait, j'ai compris un élément qu'il fallait impérativement qu en fait, que je comprenne comment fonctionnait le cerveau et comment fonctionnait notre comportement. En tout je suis devenu un peu comportementaliste. J'ai analysé le comportement des gens. En même temps, ça m'a permis de mettre des pistes d'études spécifiques pour faire des formations et moi-même des études personnelles. Et petit à petit, j'ai compris comment fonctionnait le comportement. Tu vois Et c'est là que j'ai trouvé en fait une clé qui m'a permis de déverrouiller plein de problématiques que j'avais au niveau des suivis et plein de problématiques que j'avais au niveau des des de mes clients. Tu m'entends Donc Autrement dit, ce n'est pas parce que tu sais quelque chose que ça va influencer euh, la résultante. Tu sais que, ça, tu, tu sais que la, la cigarette, c'est mauvais pour sa santé Mais pourquoi tu n'arrêtes pas Parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce le avant, le amont, quel est le déclencheur est le... Ah, En fait, à quoi correspond quand tu fumes en réalité Qu'est-ce qui se passe dans, dans toi Pourquoi tu as ce réconfort Pourquoi tu as ce schéma, euh, on va dire, cérébral qui t'amène à, à la cigarette C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as un point de départ. La bouffe, c'est pareil. Lorsqu'une personne a un trouble du comportement alimentaire, elle sait très bien que lorsqu'elle fait une crise de boulimie, c'est pas bien. Ou une crise vomitive, elle sait que c'est pas bien. Mais c'est pas parce qu'elle sait que c'est pas bien que ça l'empêche de la faire. Et donc, par ce biais-là, quand tu es amené à comprendre, en réalité, le avant, donc le avant la crise, tu es amené à comprendre, justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette crise. Et par la suite, donc, ne plus faire ces crises-là. Euh, au niveau de la perte de poids, au niveau donc de du changement physique, il y a une notion qui est très importante, c'est que les gens qui veulent perdre du poids, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont une mauvaise image de, ils ont une image tronquée d'eux, ils ne s'aiment pas. Autrement dit, j'ai envie te dire que la perte de poids est plus une reconstruction de soi qu'aurait aurait été juste une transformation physique. D'accord Et maintenant, sur un aspect plus sportif. Euh, L'aspect de, de construction musculaire, lorsqu'une personne est démotivée, on va essayer de trouver les points, euh, les clés qui l'amènent en fait, à se démotiver. Est-ce que c'est, par exemple, la vitesse à laquelle il n'arrive pas à progresser Est-ce que c'est parce qu'il se compare à des sets de référence qui sont trop hauts Par exemple, moi-même. Si je me compare, par exemple, à Arnold lorsqu'il a gagné l'Olympia, tu comprends bien que j'arrête la musculature demain. Le mec, il a une génétique euh, un pour un million, quoi. Euh, une personne qui a besoin de perdre du poids ou une fille, admettons, qui se compare donc elle fait, admettons, 1m70 elle fait 65 kilos donc elle aimerait perdre un peu de poids mais ça se compare tout le temps, par exemple euh, à, à une top fitness admettons, qui a gagné une compétition tu comprends bien que le delta son, son set de référence est tellement élevé euh, ou à Michel Wynne, par exemple pour dire un nom tu, tu comprends bien que son set de référence est tellement élevé elle va s'en écurer. Elle va dire, je suis dégueulasse, je suis grosse, etc. Et en fait, elle va s'auto-saboter et par ce biais-là, elle va se dévaluer toute l'image qu'elle peut avoir d'elle-même. D'accord Donc, l'idée ici, déjà, c'est de faire attention à nos sets de référence, de faire attention à nos modèles. Parce qu'une personne, par exemple, qui travaille McDo et son modèle, c'est devenir devenir CombiGate, tu comprends bien que c'est compliqué et qu'il va mal vivre le fait de, de travailler, par exemple, McDo. Mais par contre... Sur cette de référence, c'est un enfant, euh, c'est euh, des jeunes qui euh, sont dans des d'hier de et qui n'ont, qui tout ce qu'ils gagnent par exemple comme argent, mais ben, ils sont obligés, obligés de donner à la famille ou bien à l'État ou bien euh, à l'armée. Je comprends bien que son confort de travail, il est absolu. Donc autrement dit, toujours notre cette de référence, c'est ça qui nous permet en fait de comparer de façon extérieure. Et ça peut être positif comme négatif. Le problème, c'est qu'on tend toujours nous à nous plaindre et non pas l'inverse. Donc, soit homme, femme, le problème, c'est qu'en fait, on s'auto-sabote par le fait qu'on se met des sets de référence, des idéaux qui ne sont pas réalisables. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit, euh, bon, qui montre son physique, à quoi je peux espérer ressembler Eh bien, je viens de te dire je ne pas te mentir, Coco, mais je ne peux pas te dire à quoi tu vas ressembler, par contre, je peux t'assurer que je vais t'amener à être au mieux de ta forme si tu me suis. Tu vois parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas se comparer aux autres. On est tous différents physiquement. On est tout, on a tous une motivation différente. On a tous une vitesse de transformation différente. Par exemple, j'ai des clients, je veux dire, euh, ils m'avaient payé des coachings, mais ils n'avaient commencé que qu'un mois et demi après. Et Donc, au bout de trois mois que le suivi était fini, il me dit, euh, euh, oui, mais bon, tu comprends, j'ai commencé qu'un mois et demi après, je me dis, mais ce pas ma faute. Moi, dès le départ, je te donnais les programmes, dès le départ, je te demandais des retours, dès le départ, et tu le faisais pas. Donc, ce pas moi le problème. C'est toi qui ne t'es pas engagé envers toi-même à te dire, Coco, je bouge mes fesses. Il faut que j'avance. Pour après, revenir vraiment moi pour dire, oui, mais au final, moi, je me suis en à un mois et demi. Donc, ça compte pas aller un mois et demi. Donc, tu vois, le truc, c'est que on est tout le temps à chercher des excuses extérieures. On est tout le temps à dire, ce n'est pas moi la faute, c'est la faute de l'autre. Et ça, ça marche pas comme ça. Le jour où chacun d'entre nous, on prendra la responsabilité et la compréhension que quand on dit que la roue tourne dans une direction, en réalité, c'est nous qui, qui, qui tournons la, la, la roue dans une direction. Ce n'est pas Tartampion, ce n'est pas le voisin, c'est nous-mêmes. Et tant on a cet esprit qui est installé, là, on peut avancer sereinement. Parce qu'en fait, au lieu de fuir les problèmes, on va les combattre. Tu comprends
0: Oui, très intéressant. Où c'est qu'il se situe le sacrifice euh, là-dedans pour toi si, si, si on parle de ton expérience personnelle, est-ce que euh, ton adolescence jusqu'à je sais pas t'es 20, 25, lorsque tu as, as vraiment atteint un de tes enfin un super niveau euh, où c'est que se situe le sacrifice parce que tu parles il y avait énormément de plaisir dans tout ce que tu faisais mais est-ce qu'il y avait des fois des obstacles des choses où tu devais passer au travers
1: je viens de dire le sacrifice il a été plus tard le sacrifice lorsque je t'adore et que je fais du sport je faisais pour moi j'avais aucune euh, intention de de faire des championnats j'avais aucune intention de de voilà de de me la péter sur les réseaux, puisque que je suis dis, les réseaux n'existaient même pas. Donc autrement dit, tout ce que je faisais c'était pour moi. Donc à la base, je, je le faisais pour une bonne raison. Maintenant, le sacrifice a été plutôt dans un aspect professionnel. Dans le sens où pendant longtemps, euh, j'ai eu un temps plein en CDI, plus au minimum un temps plein, voire beaucoup plus, à mon compte, plus les études, plus mes entraînements. Autrement dit, j'étais souvent à 100 heures de travail par semaine, euh, mais je ne m'en plaignais pas. Dans le sens où, si je faisais ça, je le faisais pour une bonne raison, parce que je savais où je voulais aller. C'est comme si tu dis, je veux partir sur la Lune. OK, euh, ce pas en restant assis dans ton fauteuil que tu pars sur la Lune. C'est peut-être en commençant à faire des études spécifiques en domaine, de l'aérospatial, peut-être en faisant de la physique, de la chimie, des sciences, etc., que tu vas peut-être être amené à travailler à l'ISA que tu vas peut-être être amené à entrer dans une, dans une mission lunaire, que tu vas peut-être peut être amené à monter dans une fusée pour être peut-être amené à la Lune. Donc, autrement dit, c'est pas parce que je me dis, que je vais aller à la Lune, que demain, je vais aller à la Lune. Par contre, demain, je peux me bouger les fesses pour commencer à initier un chemin qui va m'amener peut-être à la Lune. Donc, autrement dit, moi, je n'ai jamais vu les choses comme un sacrifice. Parce que si je voyais les choses comme un sacrifice, par exemple, euh, je m'occupe d'une partie de mon père, de mes parents qui handicapés. Et mon père, euh, c'est euh, comme je t'avais expliqué en, en off, c'est pour ça qu'on a retardé, retardé encore nos appels, euh, mon père ne peut plus marcher. Euh, il a une mobilité extrêmement restreinte. Et la nuit, il tombait régulièrement euh, dû au fait qu'il était extrêmement faible et euh, il avait au niveau donc, de, de son vestibule euh, beaucoup donc, de perturbations et donc il n'avait pas d'équilibre. Et donc moi-même, toutes les nuits, de façon récurrente, comme un peu le réflexe de Pavlov, dès que j'entendais un bruit, je pensais que c'était lui qui tombait, donc je descendais. Et donc, pendant deux mois, j'ai eu une nuit, j'ai eu une nuit très perturbée. L'idée de se dire, je fais un sacrifice, là, elle est réelle. Pourquoi? Parce que, en réalité, moi, ça m'apportait rien. C'est-à-dire de me lever toute la nuit, et d'être là pour mon période. Mais par contre, j'ai entendu un truc. Est-ce que maintenant, en tant qu'humain, il n'est pas préférable d'accompagner quelqu'un dans ses derniers mois ou années de vie qu'il ne soit pas seul, plutôt que toi-même tu sois dans un certain égoïsme et oublier tu vois tout de de, de sa vie de dire c'est ton père etc juste pour un confort tu vois, personnel égoïste. Mais moi j'ai préféré faire le sacrifice de rester avec mon père qui peut-être c'est juste ses derniers mois ou années à vivre et qui ne se sente pas seul, tu vois parce que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont tenu la main de leur père à deux ans et matin, en train de vomir, ou bien en train de faire un ou bien en train de faire des caisses cardiaques, ou bien en train de d'avoir donc des poumons remplis d'eau et pouvait pas respirer. C'est pas beaucoup qui, de personnes qui l'ont fait. Mais le truc c'est quand tu fais ça, en réalité, ton niveau d'inconfort dans la vie et de difficulté et de d'affront de sur la difficulté de la vie. Mais en fait tous les tous les jours tout ce qui se passe, c'est du chat. Pourquoi? Parce que as affronté la mort, as affronté les problèmes d'argent à affronter des problèmes, tu vois, très divers, euh, et, et c'est ça qui fait que, au final, on devient plus fort. J'ai envie de te dire, je ne veux pas espérer une vie sans problème. Je veux espérer donc que, à chaque fois que j'ai un problème, je sois assez fort pour l'affronter. Tu vois cette, cette différence Et quand je parle de sacrifice, le sport n'a jamais été un sacrifice, parce que malgré la fatigue et autres, je savais très bien que le fait de continuer de de me garder, en fait, une certaine autodiscipline. Cette auto-discipline,
0: j'en avais besoin pour mes activités annexes au sport. Une de tes vidéos les plus vues sur ta chaîne YouTube elle concerne les tendinites et euh, des différentes solutions. Enfin, tu proposes euh, différentes solutions euh, pour s'en sortir et pour essayer de, de guérir au plus vite. Euh, Est-ce que, je ne sais plus de quand date cette vidéo exactement Est-ce que depuis, euh, tu as euh, rajouté un peu cette approche un peu plus psychologique euh, par rapport à cette histoire de sacrifice, comment tu perçois la blessure et comment, euh, comment tu, tu peux t'en sortir avec la thérapie comportementaliste Est-ce que ça t'a aidé
1: Alors, disons que la tendinite ne va pas avoir trop d'impact sur… Euh, on va dire ce n'est pas parce que tu n'es pas bien dans ta tête que tu vas te blesser. Par contre, cependant, si tu es très mal et que tu vois l'entraînement comme un moyen, un échappatoire à ce mal, donc tu vas en réalité t'entraîner dans des extrêmes. Donc là, ça devient un problème, d'accord Maintenant, il faut savoir une chose. Imagine que nous sommes des véhicules, ou que nous sommes des machines. Cette machine-là, elle demande un entretien. Cette machine-là, elle demande un renouvellement des pièces. Et le corps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la seconde, on a des millions de cellules qui sont renouvelées, mais si initialement, nous créons une blessure, on va devoir une on va avoir une récupération. Alors forcément, une fracture n'a même pas la, pas la durée qu'une tendinite, qu'une déchirure, euh, qu'une... Qu une entorse, etc. Mais lorsque nous nous blessons, déjà nous avons une peine psychologique qui se crée. C'est-à-dire que potentiellement on se croyait invincible, la blessure est là, on a créé une blessure. Mais une blessure aussi mentale. Donc c'est vrai que le plus vite on se soigne, plus vite on récupère tous nos moyens physiques et mentaux. D'accord Alors moi personnellement, je suis amené à prendre régulièrement du collagène. Alors, là, actuellement, j'ai recommencé une cure de collagène. Je prends à peu près 20 grammes par jour de collagène que je répartis dans mes repas. Et de suite, je ne te casse pas que mes douleurs articulaires, au niveau des l'épaule, biceps, dorsaux, au niveau des genoux et autres, elles sont énormément atténuées. Dans le sens où, euh, il faut savoir qu'au niveau alimentaire, c'est très compliqué de récupérer du collagène biodisponible parce que nous ne sommes pas amenés à faire des bouillons de... de de, 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 de carcasses
0: de... Ouais, des bouillons d'os ouais.
1: voilà exactement c'est pas quelque chose qui est conventionnel c'est pas dans notre culture et par ce biais là euh, lorsqu'on parle de manger du poulet ou de la, de la viande on est, à manger, en fait, on est amené à penser en réalité viande maigre. Et la viande maigre est quasiment dépourvue en fait, de collagène
0: oui on est conditionné à enlever la peau aussi qui est le principal constituant de collagène
1: tout, tout ce qui peut nous amener en réalité un bienfait, on est conditionné en fait à l'entrée. Et par ce billet-là, on a des, de la supplémentation donc des compléments alimentaires qui peuvent être extrêmement riches et intéressants, de la glycine, du chondroitine, euh, du glucosamine, euh, donc le collagène, l'hydrolysate de collagène, donc c'est un, un collagène qui a été euh, prédigéré on va dire, hein, qui a été séquencé sous forme de peptides pour qu'il soit similaire au niveau de, des intestins puisque le collagène en tant que tel, si on le prend, le collagène, dire, de la gélatine, ce que tu veux, on peut pas le gérer. On n'a pas l'appareil enzymatique pour. Et donc, la blessure, je viens de te dire, comme une machine qu'on à entretenir, arrive un moment où on est quasiment obligé de faire cet entretien. C'est-à-dire qu'une personne qui pense pouvoir s'entraîner tout le temps à fond, euh, sans euh, croire, ou croire plutôt qu'il n'y aura pas de conséquences, bon ben, au pire, euh, le gars est innocent, euh, plutôt au mieux le gars est innocent, au pire il est con. C'est-à-dire que on peut, ce n'est pas possible dans le temps de ne pas avoir de blessure. Quand tu vois le, le, le par exemple dans le sport professionnel, euh, imagine tous les tous les moyens qui sont mis en, en, en place pour que l'athlète ne soit pas blessé ou pour que l'athlète blessé revienne donc sur le devant de la scène le plus vite. Donc, c'est là qu'on appelle le dopage, hein, simplement, à travers des peptides spécifiques, des hormones de croissance, ce que tu veux. Un travail de, de, on de chirurgien, médic, euh, euh, de chimique. Mais l'idée ici, c'est de se dire, que se passe-t-il Donc, quels sont les facteurs aggravants à une blessure ou quelles sont les choses qui nous amènent à une blessure Une personne, par exemple, qui est trop active, donc qui s'entraîne avec des charges trop lourdes, avec une mauvaise technique. Des personnes, par exemple, qui ne s'entraînent pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'au lieu... Que l'entraînement soit quelque chose pour construire son corps, en réalité,
0: elle est dans l'optique de détruire son corps. C'est uh, Gundil euh, qui disait récemment euh, qu'il lui faisait bodybuilding et, et pas body destruction. C'est
1: possible. Gundil est un bon ami euh, et on va être mené à refaire des vidéos ensemble d'ailleurs. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est une notion, c'est une, une réalité. C'est-à-dire que le bodybuilding, c'est de la construction, tu vois. Et ce n'est pas la destruction. Et le problème, c'est que les gens, c'est vrai que euh, peuvent euh, ne pas comprendre cet aspect-là, c'est-à-dire que le no pain, no gain. J'ai envie de te dire, comme j'avais expliqué à Ben Fato, moi, j'appelle plutôt le no brain, no gain. C'est-à-dire que si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas malin, tu ne peux pas être, tu peux pas être mené à avoir une progression sur le long terme, sans trop de blessures. Parce que la blessure, quoi qu'il en soit, c'est obligé. Parce que tu peux, regarde, une personne qui a une musculature qui est hypertonique. Qu'est-ce qui s'est se passer? À froid, et elle fait un mouvement, plap, claquage. Est-ce que c'est à l'entraînement qu'elle s'est blessée? Non au quotidien, je tombe, bon, mais c'est pas ma faute, je suis C'est une notion qui, qui, est pourtant normale. Euh, au quotidien, mettons, je dois ramasser une charge, eh bien, il suffit juste que, par exemple, mes muscles stabilisateurs ne s'activent pas ou mal, et eh je me blesse. Donc, autrement dit, la blessure, je veux dire, elle est récurrente, elle est réelle, c'est une réalité. Et maintenant, à travers des mouvements spécifiques, à travers des pommades, à travers des petits traitements, à travers des supplémentations, à travers, en fait, une alimentation qui est plus équilibrée, on va accélérer la récupération.
0: C'est vraiment ouais, une prise en charge qui va au-delà d'un de, simple euh, complément. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le,
1: le complément, c'est juste la cerise au gâteau, on dirait.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est la, la, la petite pierre à l'édifice global. Euh, quelle a été ta plus grande blessure à toi, euh, qu'elle soit liée à, à la musculation ou même dans un autre sport Est-ce que tu as une expérience particulière J'ai eu,
1: eu fait des fractures, des déchirures les ligamentaires, musculaires, euh, des belles tendinites, mais de très loin c'est des hernies discales. Hein. hernies discale a été pour moi les, les plus grosses blessures que j'ai eu et que je traîne malheureusement, ainsi qu'un coup du lapin où j'ai eu des hernies euh, donc cervicales. Euh, et c'est vraiment les blessures de loin qui euh, on dirait handicapent le plus. Hein. Une fracture l'os va se réparer, pas de problème. Tu vois. Mais l'hernie c'est très compliqué de vivre avec.
0: Comment tu le gères ça au quotidien Est-ce que tu as des douleurs euh, récurrentes ou euh, ça va ça, ça va mieux aujourd'hui
1: ouais, Je suis contraint au, au quotidien quand je m'entraîne de m'entraîner en dessous de toutes mes capacités. C'est-à-dire que, admettons, si je sais que j'ai un potentiel, on me regarde, on est quoi Il y a deux mois, euh, je me suis fait un peu un travail dauto et je sais que mon physique était bon, j'ai fait un travail d'auto-hypnose et de conditionnement mental extrêmement fort. Et j'ai tapé 214 au squat. Euh, c'était mon record absolu. Bon, Nerveusement, euh, c'était juste avant que je commence à être pas crevé, etc. C'était à peu près dans la tangente ou bande descendante. De faire cette performance sportive incroyable par rapport à, à, à tout l'environnement, etc. a fait que ça m'a créé une tête nerveuse extrêmement forte. Mais... Euh, ce n'est pas quelque chose que je vais tenter tous les mois. C'est quelque chose que je tente une à deux fois par an. Par exemple, un développement couché max, euh, j'ai fait les dernière 160. C'est pas quelque chose que je vais refaire chaque mois parce que nerveusement, je vais me cramer en réalité. Puisqu'en réalité, on a un déficit de force qui correspond à notre potentiel de force et ce qu'on arrive à développer. Et plus notre système nerveux est sollicité, donc un schéma nerveux, plus est sollicité, mais moins en réalité, il va être performant. C'est-à-dire que par exemple, si à froid, tu n'es pas capable d'avoir des contractions donc isotonique euh, ou isométrique, pardon, euh, forte, c'est-à-dire que ton système nerveux, il est fatigué. Et ça, c'est une notion que tu ne peux que acquérir avec l'expérience et avec le temps. Il faut, il faut ultra se connaître pour ça. Et aujourd'hui, quand je m'entraîne, je m'entraîne avec une très grande intelligence. Tu vois, si demain, par exemple, je sais qu'au niveau de mes jambes, je suis amené à ne pas pouvoir faire un travail de construction musculaire, bon, mais s'il ne fait pas trop mauvais, je préfère aller marcher. Tu vois
0: ah, je vois, ouais. Est-ce que tu as, euh, as déjà essayé le, le yoga la méth... Je pense à par exemple la méthode McKenzie qui, à un moment donné, était très populaire en ce qui concerne les hernies discales. As déjà, tu t'es déjà penché sur ce genre de, de pratique
1: Au niveau, au niveau de, de mes hernies, euh, je fais des exercices posturaux spécifiques qui m'amènent à euh, améliorer tous les muscles qui vont stabiliser. D'accord De telle sorte que je limite tous les facteurs potentiels de me re-blesser. Puisque quand tu te re une blessure, ce n'est pas comme la première fois, c'est encore pire.
0: C'est le principe de la cicatrice qui est jamais de même... Le, le tissu cicatriciel ne sera, toujours, ne sera jamais de même qualité que le tissu original, donc ça ne revient jamais au, à 100%, donc c'est toujours de plus en plus fragile.
1: Exactement. Donc, plus tu t'es blessé à un endroit, plus tu es amené à te reblesser facilement et connement. Et par ce biais-là, euh, disons que j'ai une préparation au niveau de tous mes axes, euh, au niveau de, de, de sous mon gainage en soi pour limiter ses blessures, simplement. Et, admettons, euh, dans un certain euh, orgueil et égo, je le mets au placard euh,
0: quand il le faut. Ouais, je me souviens dans une des interviews, enfin, euh, tu avais fait une interview où tu disais que tu arrivais parfois à être ton propre ostéo, euh, donc c'est intéressant. Tu arrives à sentir euh, de manière assez précoce quand Quelque chose ne va pas quand il te manque une récupération, quand euh, tu vas vers la blessure et tu arrives à prendre le problème un petit peu à la base et à corriger ce qu'il faut. Euh, comment, comment dire Une espèce d'instinct euh, de ton propre corps qui s'est développé comme ça. C'est-à-dire
1: que euh, quand, quand tu sais c'est quoi une tendinite, tu as mené de façon aiguë à analyser cette douleur-là qui a une spécificité. Quand tu as une petite micro-déchirure, tu sens cette douleur qui a une spécificité. Quand tu as une douleur nerveuse, euh, tu as une spécificité dans cette douleur-là. Euh, autrement dit, chaque notre système nerveux euh, récupère l'information et te l'envoie. Et en fait, ton, le but, c'est essayer de traduire cette douleur. Moi, la problématique, quand j'ai mes cœurs à distance, c'est ils ont mal. C'est vrai que qu'une personne n'a jamais eu de mal comme ça, c'est très compliqué d'expliquer une douleur. Tu vois Parce que c'est une sensation euh, intérieure, tu vois qui est très, très subjective.
0: Ouais, c'est pas dire. blanc,
1: noir, rouge, bleu, tric, non. Tu vois et même de localiser avec une certaine justesse à la douleur peut devenir compliqué. Là, actuellement, j'avais mal à l'épaule et en réalité, c'est mon petit rond qui était blessé. Tu vois et quelqu'un va dire, j'ai mal à l'épaule. Oui, mais ça ne veut rien dire en réalité. Oui,
0: bah c'est dans la zone de l'épaule, quoi mais effectivement. Exactement. En réalité, j'ai essayé d'analyser
1: en bougeant mon épaule dans tous les sens, en mettant des tensions spécifiques dans les angles spécifiques et j'ai capté que c'était mon petit rond qui était soit un petit peu lésé ou soit qu'il y avait une blessure réellement. Et là, ça va beaucoup mieux, clairement.
0: Et euh, tu as une idée de, de quel exercice ou quel mouvement a pu euh, te provoquer cette douleur au niveau du petit rond
1: à, for à force de soulever mon père. À force de soulever mon père qui était par terre puisqu'il fait plus de 100 kilos. Donc, euh et à froid en pleine nuit. Quand tu es obligé de prendre une ceinture lombaire plus une ceinture de force, que tu es obligé de faire des petites pompes au sol ou de tiré pour soulever ton père au sol, à 2h du matin, tu n'es pas paix. Et du coup, tu te blesses. Parce que le but, ce n'est pas que tu te dises « bon j'ai mal, pas mal », c'est que ton père reste pas par terre
0: 3h. Est-ce que dans ce schéma de prendre soin de son corps, de sa récupération, mettre un petit peu toutes les, euh, tout ce qu'il faut de son côté pour entretenir la machine. Tu consultes des professionnels Est-ce que tu fais des bilans, euh, par exemple sanguins régulièrement Est-ce que tu vas voir ton médecin Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bilan Bilan sanguin, oui, je fais. Euh,
1: puis après, moi-même, j'analyse un peu mes analyses sanguinaires puisque je me suis euh, éduqué là-dessus. Mais admettons euh, de voir des spécialistes. Euh, je suis quelqu'un qui... Euh, qui est tout le temps en train d'étudier, tu vois. Alors, non pas que je remplace le boulot de tel ou tel spécialiste. J'en je, je, ai pas du tout cette prétention. Mais c'est vrai que si, à un je veux savoir quelque chose ou comprendre quelque chose, euh, je vais essayer de, essayer de la comprendre, l'analyser, étudier mon, étudier le métabolisme, étudier la physio, pour justement, ne pas être dépendant des autres. Tu vois. Alors, non pas que le travail des, des spécialistes est, est futile. C'est pas du tout ça. Mais c'est que, euh, dans mon milieu-là, dans le milieu, le truc c'est que tout, depuis maintenant quasiment dix ans, il n'y a pas un seul jour où on ne va pas poser une question. Tu vois? C'est-à-dire? Ah, mettons, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, on me pose une problématique. Et donc, je suis amené à aller chercher cette problématique. Et par ce biais-là, à chaque fois qu'on m'a posé une problématique, en réalité, je me suis enrichi de connaissances
0: et via tes clients euh, ou tes suivis même sur le réseau. Et de ta visibilité que tu as aujourd'hui ouais avec ouais, exact, ça exactement donc du coup moi avec mes clients
1: je me suis ultra spécialisé et à chaque fois qu'on m'a posé des questions au final ben, je me suis quand même amélioré et c'est vrai que toutes ces connaissances là forcément moi je suis mon propre laboratoire tu vois c'est à dire que malgré qu'on est euh, tous différents on a tous des similarités et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau. Je, par exemple, moi, je, je tombe malade tous les 2-3 ans. Un rhume, tu vois. Je, en fait, je ne suis jamais malade, littéralement. Et si je tombe malade, ben, en
0: 3 jours, c'est pillé
1: le truc, l'affaire.
0: Et même si, ouais, ouais, même si euh, le fitness et la musculation s'est énormément démocratisé ces dernières années, ça reste quand même un sport plutôt marginal. Et euh, disons que les experts ou les spécialistes en, en blessure, en douleur, euh, que ce soit, bah, de, soit des ostéopathes ou que ce soit des médecins ou des kinés ou euh, euh, tous ces thérapeutes qui sont spécialisés ou en tout cas qui ont une euh, de grandes connaissances dans ce sport-là ça reste quand même assez restreint c'est
1: hein. quoi c'est restreint parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire il n'y a pas d'argent à se faire pourquoi ils ne font pas beaucoup d'études dans, dans le milieu de la complémentation pas de la complémentation dans le milieu de la musculation parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire ou peu en comparaison à d'autres sports ou à d'autres, par exemple, domaines de la science. C'est surtout ça le problème.
0: Tu vois Ce qui fait que finalement, ceux qui s'y connaissent, euh, ce sont les plus, les plus passionnés ou euh, ça, ceux ce qui n'ont des... pas d'intérêt. Euh... Ouais. Des...
1: Une personne, par exemple, qui va écrire un livre, j'en sais rien moi, sur la comparaison de l'hypertrophie mécanique et d'hypertrophie fonctionnelle, s'il le fait, c'est parce qu'il le fait par passion, c'est pas parce qu'il va lui rapporter forcément beaucoup d'argent. Tu vois
0: Ouais, C'est même ce que disait euh, Gundy là. Euh, euh, ou je ne sais même plus qui, je crois qu'il y avait un coach qui, euh, qui avait fait euh, différents.. Je ne sais, je sais plus là, de qui je parle euh, exactement, mais, mais ça reflète assez bien là ce, ce, ce que tu dis. Euh, il avait fait plusieurs programmes ou plusieurs euh, livres sur différents groupes musculaires, euh, mais, mais il lui manquait de faire les jambes, de faire toute la partie des jambes, et euh, c'était quelque chose qu'il voulait faire, mais en fait, il y avait tellement peu de demandes à ce niveau-là qu'il euh, ne se voyait pas passer des heures à faire un programme, faire un, un, une formation spéciale pour les jambes parce qu'il y aurait trop peu de commandes derrière. C'est quand même assez dommage.
1: C'est ça, ça la réalité de, 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 du, du terrain. C'est-à-dire que les jambes... Le, le nerf de la guerre, c'est quoi C'est l'argent, tu vois, clairement. Donc forcément, si tu es amené euh, à travailler dur sur une thématique qui ne va pas être prolifique tu comprends bien que tu vas pas vouloir tendre dans cette, euh, dans cette, dans cette trajectoire, dans cette direction, parce que tu sais très bien que c'est une impasse.
0: Mmh, c'est ça, ouais
1: Donc, ce qu'il y a, c'est que euh, là, la problématique qu'on a, c'est que dans nos champs de connaissances, on est limité par euh, l'argent. Et souvent, quand tu vas récupérer des, des analyses sur la nutrition, sur les suppléments, et c'est la marque même qui a fait l'analyse. Donc en fait, il y, y, a, y a une aversion, tu vois, il y a une problématique au niveau des résultats, puisqu'en réalité, ils ont, été, ils ont été payés des scientifiques pour avoir une, une, une certaine tangente dans, dans la dans la.
0: Oui, oui bah les, voilà, c'est ça. Les résultats sont orientés. Il euh, y a des pieds, ouais. Tu vois. Ouais. Alors justement, pour rester sur ces sujets un petit peu de niche, enfin <rire> de niche ou euh, de choses plus spécifiques. On parlait de morphoanatomie tout à l'heure, donc effectivement, euh, tu nous parlais de, du fait que tu sois bréviline, que tu aies, aies des segments petits comparativement robustes. Est-ce que euh, tu as des exercices, alors bon, moi je m'en doute évidemment, mais c'est pour que tu nous en parles un peu ton expérience, les exercices où tu es le plus à l'aise, euh, lesquels, euh, lesquels sont-ils
1: Moi, ayant des fumures courts euh, et puis après une certaine souplesse au niveau des épaules et aussi une souplesse au niveau... Donc, euh, des hanches, euh, genoux et, et chevilles. Le squat, pour moi, c'est un mouvement qui est naturel. D'accord Dans la même idée, je vais avoir le souvet de terre qui est naturel. Après, dans la même idée, j'ai des segments supérieurs, donc les bras qui sont courts, avec une cage qui est très développée. C'est-à-dire que le développé couché, je suis extrêmement euh, bien dans ce mouvement-là. Donc, tu vois, j'ai un ensemble de, de spécif spécificités qui font que je suis fort voilà, pour la musculation, pour la force. Dès lors où on a un facteur de force, donc un mouvement, ce qu'on appelle la force athétique, ben, je suis quasiment adapté. Tu vois Par exemple, lorsque j'étais euh, ado, j'ai mes potes de la musculation de la, de la salle militaire qui me disent Mais putain, mais pourquoi tu ne fais pas de la force athétique ou de la force basque ?» En compétition, je parle. En réalité, mais ça ne m'intéressait pas. Par contre, j'étais heureux à chaque fois que je battais mes records.
0: Mmh, tu as de bons leviers… Euh...
1: Exactement, oh, voilà, mes leviers, les angles de travail, la personne qui longe des lignes eh ben, va devoir faire une course, donc un champ
0: spécifique beaucoup plus important que moi pour faire en réalité une seule répétition. Tes points faibles musculaires, tu les as identifiés depuis un moment
1: Mais disons que c'est plutôt des insertions. Par exemple, mes ischios ainsi que mes biceps, donc mes fléchisseurs, ils
0: sont très courts, ce qui fait que j'ai de, fort, de fortes tendances à pouvoir me blesser. Est-ce que euh, tu mets toujours autant d'intensité euh, dans tes entraînements pour euh, essayer de les développer ou euh, tu as un peu laissé tomber ton acharnement sur ces groupes musculaires parce que tu sais que génétiquement, ça va être compliqué
1: Alors, Clairement, je ne peux plus progresser. Hein. J'ai dû prendre 2 kg de masse musculaire. Euh, en Alors, quand on, on, on garde le ratio body fat, de ce que tu veux, euh, j'ai dû prendre 2 kg de masse musculaire en 4-5 ans. Quoi. C est, c est... Je n'ai pas progressé quasiment. Mais quand tu parles de 2 kilos, euh, c'est comme si tu m'avais ajouté 20 steaks hachés sur mon corps. Tu vois Ça, C'est ouais. Quand on parle de 2 kilos, euh, quand une personne me dit « j'ai pris 10 kilos », par exemple, me dit « j'ai pris 10 kilos de muscle », ça signifie qu'elle s'est foutue sans steaks sur le corps.
0: Ouais, non, mais on n'a pas idée euh, d'à quoi ça ressemble en réalité. Ouais.
1: Les gens n'ont absolument pas du tout idée de, de... de cette réalité-là. Maintenant par, pour revenir plus sur le là la, l'actuellement, la, je m'entraîne toujours de façon la plus intensive par rapport à ma forme du jour. C'est-à-dire que des fois, d'un coup, je vais avoir des performances qui vont péter. Pourquoi Parce que peut-être pendant deux jours, je ne suis pas entraîné et que je me suis bien et j'ai bien dormi. Mais dans une certaine constance, c'est vrai que c'est pour moi c'est extrêmement compliqué de de, de progresser. J'ai plus tendance que mon
0: objectif est de rester au mieux de ma forme plutôt que d'avoir une idée de progression. Ouais, tu te cherches à maintenir le physique que tu as le plus longtemps possible et avec la meilleure qualité possible plutôt que dépasser maintenant tes, tes performances. Plus
1: élevé possible, ça. Le physique le plus élevé possible, le plus longtemps possible. C'est-à-dire que moi déjà, au niveau de mes segments, au niveau de ma taille, au niveau de tout, je veux dire tes points forts resteront des points forts, tes points faibles resteront des points faibles. Tu vois T'as des pecs qui sont longs, tu auras des super pecs. T'as des biceps qui sont courts, tu auras toujours des biceps courts. Tu vois? Et, à force de t'acharner, dessus, tout ce que tu as réussi à faire, c'est les déchirer. Tu vois? Mais il y a un équilibre. Tu vois? Il y a un équilibre à avoir.
0: Mmh, ça, c'est bien d'en prendre conscience, hein.
1: mais beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Et justement, ils disent, bah, je vais être comme lui. Mais, mais t'es pas fait comme lui. C'est comme si tu, t'es un coupé cabriolet, tu dis, je veux être un break. Et tu peux pas être un règle mon gars, C'est un coupé cabriolet
0: Ouais mais pour, les ado pour certains adolescents ou ce, le, les jeunes adultes C'est parfois difficile à accepter euh, le fait que on, bah, on, on pourra s'améliorer mais on pourra pas se changer C'est à dire qu'effectivement si es bréviligne tu seras jamais longiligne déjà c
1: est, c est Mais cette notion de morpho-anatomie, beaucoup de gens ne l'ont pas tu vois, et de, 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 de quand par exemple les gens ils vont avoir une idée en tête qui est tronquée, éctomorphe, mésomorphe, endomorphe, mais ça ne résiste pas. C'est un psychologue en plus qui a créé cette idée là.
0: Ouais, alors on en parle de moins en moins. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça y est ça commence à être accepté, que c'est pas bon, mais. Et encore
1: heureux. Et
0: encore heureux. Pour terminer, j'aime bien poser trois petites questions. Alors la première, c'est tout simplement quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné et que toi, tu donnerais à quelqu'un qui commence la musculation, qui ne s'y connaît pas vraiment, là, qui vient de, de débuter, tu lui dirais quoi en premier
1: Alors, je sais pas si on m'a donné réellement de conseils, mais moi, en tant que conseil, je peux le dire c'est euh, essayer d'apprendre les mouvements comme si en fait, on, a, on apprenait des katas. C'est-à-dire qu'en judo, en karaté, en n'importe quel sport de combat, on va apprendre le mouvement avant de taper rapidement, tu vois Ou avant de faire un combat. Là, c'est pareil apprendre le mouvement, apprendre le pattern tu vois. et une fois que le pattern est là, là je peux me dire je vais augmenter
0: l'intensité d'accord, donc vraiment la technique euh, en premier lieu, avant quoi que ce soit avant toute notion euh... toujours, toujours deuxième question qui rejoint un petit peu la première c'est qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil donnerais-tu, la toute première chose à faire euh, de quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une, une douleur à l'entraînement. La toute première chose que tu lui conseilles de faire
1: Déjà, arrêter de s'entraîner, tu vois, et essayer d'analyser l'endroit où il a mal, tu vois, cette notion hyper aiguë, ça c'est vraiment ça, c'est une priorité, d'accord L'étape supérieure, c'est voir si euh, ce niveau de... douleur Je lui demande d'arrêter l'entraînement totalement pendant juste la séance hein, ou sur le plus long terme, d'accord À partir de là... Si la personne vraiment s'est blessée de façon, voilà, une déchirure ou autre, qu'elle arrête de s'entraîner pendant plusieurs semaines et qu'elle voit voir un spécialiste dans le domaine. Si, dans son entourage proche, il ne peut pas avoir, elle ne peut pas avoir de, de réponse.
0: D'accord. Et enfin, la dernière question. Est-ce qu'il y a une référence, un livre, un coach, alors mis à part toi, évidemment, mais un livre, par exemple, que tu recommanderais à quelqu'un qui veut améliorer ses connaissances, que ce soit en, soit en musculation, soit en sport, ou même en tout ce qui est comportement, finalement, en psychologie
1: Alors, aucun livre ne pourra recueillir autant d'informations liées. Par contre, par exemple, il est clair et net que le livre, donc le guide de la musculation, de la vieille, euh, le guide de la méthode de la vie, hein, est un outil indispensable. Je, je dirais peut-être que le guide de la vie et la méthode 2 serait la méthode la plus adaptée tu vois, pour euh, l'ensemble des gens.
0: Tu parles de, du, guide, euh, du, guide, je, du guide des mouvements ou du guide euh, de la musculation
1: Le guide de la musculation, pas les mouvements peut-être. En fait, les deux sont, tu vois, les deux sont liés. Mais là, je parle spécifiquement. Euh...
0: Ouais, le, le, le guide de la musculation est plus complet. Hein. est plus complet, il va arriver à acheter.
1: Ouais, complètement. Parce qu'en réalité, dedans, il, la personne va avoir une notion de ce qu'est un entraînement.
0: Ce qui rejoint aussi un petit peu la, le, le premier conseil qui est d'apprendre le pattern et d'apprendre la technique de comment faire le mouvement.
1: Exactement. Parce que, je viens de te dire un truc, quoi qu'il en soit, quand tu acquiers une connaissance, cette connaissance te permet d'ouvrir les yeux sur de nouvelles connaissances que tu n'as pas. Parce que comme je t'ai expliqué en amont, quand tu commences un, un domaine, une thématique, tu ne sais pas ce que tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et tu ne sais pas encore ce que tu ne sais pas. Mais quand tu as des livres comme de la ça te permet déjà de savoir ce qui existe et au fur et à mesure d'aller dans la direction, dans la
0: bonne direction. Super. Ben, Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais rajouter
1: euh que les gens, en fait, il faut qu'ils fassent les choses pour eux, tu vois, pas pour les autres, avant tout. De faire les choses par passion, de trouver, de découvrir des activités sportives, personnelles, enrichissantes, qui les amènent à progresser dans la vie, dans tous les domaines. Euh, qu'ils arrêtent de procrastiner et que euh, quand ils disent quelque chose,
0: ils le font. Où c'est qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre, si on souhaite te contacter
1: j'ai essayé de simplifier un maximum toute la connexion entre mes réseaux. Quand on tape Roanito Coaching, on trouve mon site web, on trouve mon Facebook, on trouve mon Instagram, on trouve mon YouTube. En fait, on me trouve partout. Juste en tapant Ruanito Coaching. De
0: bah, toute façon, je laisserai euh, tous les liens en description. Il y aura tout ce qu'il faut. Bah, écoute, je te remercie euh, de cet entretien. C'était euh, très intéressant. On a abordé pas mal de sujets, euh, beaucoup sur le, le, la psychologie, le comportement aussi, qui est quand même à la base de pas mal de choses dans le sport, euh, dont on parle de plus en plus, mais euh, c'est toujours bon vraiment de creuser là-dedans. Bien hein. sûr, tout à fait. Super, bah, je te remercie.
1: Merci à toi, Jérôme.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Juanito parler et nous expliquer un petit peu les, euh, ses différentes pensées, ses différentes réflexions autour euh, du comportement et euh, de l'activité sportive. Vous pouvez retrouver Juanito sur ses réseaux sociaux ainsi que sur son site web. Euh, si vous voulez connaître un petit peu plus sa méthodologie, je laisserai euh, tous les liens en description de l'épisode. Si vous aimez le podcast Biomécanique, et que vous souhaitez me le faire savoir. Vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à découvert par de nouvelles personnes et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Euh, également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, euh, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre euh, tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, euh, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Sur mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes euh, de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.